2: Falter Radio,
0: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Ach, Österreich, das ist der Titel dieser Sendung. Wie wir sind und wie wir nicht sind, was faul ist und was klappt in unserem Land, das wollen wir in einer illustren Runde von Zeitzeugen, Autorinnen und Medienleuten besprechen. Die demokratische, proeuropäische Zivilgesellschaft ist stark in unserem Land. Der Anlauf, um in Richtung autoritären Nationalismus abzubiegen, ist gestoppt worden. Türkis-Blau hat ja einst versucht, aus der Republik eine Art Orbanland leid zu machen. Was konnte verhindert werden? Aber politische Korruption in der Führung des Staates gefährdet die Demokratie. Diese Diagnose kommt von Bundespräsident Van der Bellen. Österreich hat Zehntausende Vertriebene aus der Ukraine aufgenommen. Es gibt große Solidarität. Gleichzeitig werden aber Flüchtlinge in Zelten untergebracht, beschämend in einem der reichsten Staaten der Welt. Und wir entdecken deutlicher als zuvor, dass es Wirtschaftsmagnaten gibt in Österreich, die sogar ihre Steuerzahlungen reduzieren können über gute Kontakte ins Finanzministerium und zu einem früheren Kanzler. Über all dies und noch mehr zu diskutieren begrüße ich sehr herzlich Paul Lentwerk. Guten Tag. Guten
3: Tag.
2: Paul ist Doyen des österreichischen Journalismus, Kommentator im Standard und Moderator im Fernsehen, im ORF. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Viel geprüftes Österreich über die Zweite Republik und wie er Österreich erlebt hat. Ein Zitat aus diesem Buch äh, als gebürtiger Ungar mit einem fremden Akzent als Jude unter Katholiken und Protestanten. Wie wichtig, Herr Professor Lendwer, ist für Ihren scharfen Blick auf das Geschehen in Österreich Ihr individuelles Schicksal als ehemaliger Flüchtling aus Ungarn als äh, nach der niedergeschlagenen Revolution von 1956?
3: Naja, weil man selber einige Experimente mit sogenannten autoritären, eher totalitären Systemen erlebt hat, braun und rot, ist vielleicht der Blick schärfer und vielleicht die Sorge größer als bei Menschen, die in Wohlstand geboren sind und fürchten nur, dass vielleicht nur 18 und nicht 20 oder 22 Grad in diesem Winter in ihren Wohnungen sein wird. Man hatte vielleicht einen schärferen Blick und eine doppelte Sache ist, dass man einem Land, das jemanden, so wie damals 180.000 andere Menschen aufgenommen hat, nach der ungarn -Krise. nach dem Ungarn-Aufstand, dass dieses Land nicht den gleichen, unglücklichen Weg gehen wird, wie das ursprüngliche Heimatland Ungarn. Und das wäre immer eine Ganz, ganz gute Warnung.
2: Ich freue mich sehr, dass Judith Kohlenberger gekommen ist. Willkommen. Hallo. Judith Kohlenberger ist Integrationsexpertin, Migrationsexpertin. Der Titel ihres Buches ist das Fluchtparadox mit dem Untertitel über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen. Was ist aus Ihrer Sicht der größte Widerspruch im österreichischen Umgang mit Vertreibung? Was ist das Paradox?
1: Ich würde sagen, der größte Widerspruch im Hintergrund zwischen vielen einzelnen widersprüchlichen Momenten ist tatsächlich, dass nirgendwo anders... Realität und Rhetorik so weit auseinanderklaffen wie beim Thema Asyl und Flucht. Das erkennen wir immer wieder in der tagesaktuellen Diskussion, zuletzt auch unter anderem mit der Frage, haben wir eine Asylkrise, wo ein Blick auf die nackten Zahlen ganz deutlich macht, dem ist nicht so, es ist eher eine Unterbringungskrise, aber diskutiert wird sie politisch wie medial anhand eigentlich gar nicht existent hoher Zahlen. Und das ist, glaube ich, so eine Grundströmung, die sich durchzieht, gerade bei diesem Thema, Thema, weil dahinter steht natürlich, auf der einen Seite kann man sagen, auch als politischer Verantwortlicher, man möchte die sogenannte Flüchtlingsfrage der EU lösen, humanitär gerecht und auch Menschenrechte einhalten. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass genau mit diesem Thema auch immer wieder politisches Kleingeld geschlagen wird und dass Wahlen gewonnen werden, nicht nur in Österreich, sondern im gesamteuropäischen Kontext. Und das
2: ist Gift für die politische Demokratie in unserem Land. Ich freue mich sehr, dass Herausgeber und Mitbegründer des Falter Armin her hier ist. Hallo. Hallo. Armin Thurnier ist scharfzüngiger Analytiker der österreichischen Verhältnisse seit vielen Jahren. Er hat nicht wenig Bücher geschrieben. Im Frühjahr gibt es ein neues Buch.
4: Eins äh, heißt sogar so wie die Sendung. Das letzte hieß Ach Österreich. nach.
2: Und das Neue heißt nicht mehr Ach Österreich. Den Titel gibt es schon. Mhm. Äh, der lautet Anstandslos, Demokratie, Oligarchie und österreichische Abwege. Das wird der Titel sein. Jetzt Oligarchie bei Oligarchen. Da denkt man äh, im ersten Moment an russische Oligarchen, aber die sind wahrscheinlich nicht gemeint, oder?
4: Nein, die sind, ja, die sind zum Teil auch gemeint. Äh, ich glaube, Oligarchisierung ist ein, ist ein Tatbestand, der alle Gesellschaftsformen charakterisiert mittlerweile. Leider auch äh, die US-amerikanische, die natürlich da in dieser in in dieser Weise uns stärker beeinflusst. Aber aber wir haben auch unsere Oligarchen. Der, der kürzlich verstorbene Dietrich Mateschitz, ist ja einer der berühmtesten oder Rene Benko, um einen um einen anderen zu nennen. Aber aber die Oligarchie ist ja ist, Oligarchie ist ja Griechisch und bedeutet die Herrschaft der Wenigen. Und es bedeutet sozusagen die Ausschaltung der Demokratie. Durch Verabredung von Eliten zum, zum eigenen Vorteil und meist auch äh, zum Schaden der Demokratie insgesamt. Also zum Zurückdrängen äh, demokratischer Mechanismen zugunsten von autoritären direkten Entscheidungen. Und das alles natürlich immer begründet mit den Interessen der Wirtschaft, wobei die Wirtschaft natürlich nicht die arbeitende Bevölkerung ist, sondern, sondern die Besitzer des Kapitals.
2: Ich begrüße sehr herzlich Isolde.
4: Karim die Hallo. Isolde Karim ist
2: Philosophin, im Falter gibt es eine Kolumne von ihr jede Woche mit erhellenden Hintergründen zur Aktualität. Bücher gibt es auch eine ganze Reihe von Isolde Karim. Das neueste Buch trägt den Titel Die Qualen des Narzissmus, also die Qualen der Selbstliebe, wenn Menschen in sich selbst verliebt sind. Der Untertitel lautet über freiwillige Unterwerfung. Da geht es zwar nicht über österreichische Zeit, Nein.
0: nicht
2: unmittelbar über Österreich, aber auch über Österreich als Teil der westlichen Welt. Jetzt dieser Narzissmus, diese Selbstverliebtheit. Für wen ist das eine Qual? Für die Leute, die selbst verliebt sind oder für die Gesellschaft als Ganzes? Auch für Österreich?
5: Also erstens einmal geht es beim Narzissmus nicht einfach um Selbstverliebtheit. Das ist das Alltagsverständnis. Es geht um die Frage... Was heißt freiwillige Unterwerfung heute? Das heißt, wieso sind wir mit den gesellschaftlichen Verhältnissen einverstanden, auch wenn sie unseren eigenen Interessen zuwiderlaufen? Das heißt, wie ticken wir und warum rennen wir Dingen hinterher, die oft zu unserem eigenen Schaden sind? Das war die Ausgangsfrage. Und der Befund lautet, es hat sich sehr viel geändert in den Gesellschaften in den letzten 30, 40 Jahren. Das wird immer so schnell unter dem Schlagwort Neoliberalismus abgehandelt. Aber ich glaube, das ist, ein, das ist eigentlich eine Antwort, die die Frage verhüllt. Die Frage lautet, wir haben eine vollkommen entgrenzte Konkurrenzgesellschaft – und die Frage ist doch, warum funktionieren wir darin? Warum spielen wir da mit? Warum rennen wir Dingen nach, die uns eigentlich unser Leben sehr schwer machen, behindern? Und zwar, durch, das geht doch alle Schichten hindurch. Und es reicht nicht, das mit ökonomischen Druck und ökonomischen Verhältnissen äh, zu erklären, sondern es geht um die Frage, was ist die Ideologie, die uns antreibt? Was ist das Weltverhältnis? Und meine Antwort wäre darauf, es ist das ganz neue Phänomen, dass wir eine narzisstische Gesellschaft haben, weil bisherige Gesellschaften haben versucht, diesen Selbstbezug, äh, diese Selbstgefälligkeit immer einzugrenzen, durch Moral, durch Religion, durch was auch immer. Heute haben wir zum ersten Mal Gesellschaftsformen, die das befördern und sogar verlangen. Ja? Das ist ganz wichtig. Und Narzissmus bedeutet in meiner und dann habe ich schon wieder auf, bedeutet die Unterwerfung unter ein Ich-Ideal. Das ist sozusagen die Formel von von Freud. Das heißt unter die Vorstellung eines idealen Ichs, eines vollkommenen Ichs, einer besseren Version. Und die Qual beginnt dort, wo man versucht, diesem Ideal
2: gerecht zu werden. Und wir werden versuchen, über Österreich und die österreichische Entwicklung unter all diesen Aspekten äh, zu sprechen. Herr Professor Lendwey, Kommen wir, gehen wir ein bisschen in die Zeitgeschichte. Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie wichtig als Fundament der Republik die Idee war, Österreich ist eine Nation. Österreich hat nichts zu tun gehabt mit dem Nationalsozialismus und mit dem, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Das Frage, ist jetzt Österreich eine Nation oder nicht, spielt jetzt keine Rolle mehr. Aber das große Schweigen, in denn erst lange, viele Jahrzehnte in, in der Zweiten Republik über die Rolle der Österreicher als Mitläufer in der Nazizeit bis zur Affäre Waldheim, eigentlich, bis zur Rede vom Bundeskanzler Wranicki in der Knesset über die Mitverantwortung Österreichs. Wenn Sie da zurückblicken, wie beherrschend war das so lange, dass man einfach über die Nazizeit nicht reden wollte?
3: Wie beherrschend?
2: Wie beherrschend war das für die politische
3: ähm, ja, Kultur? das war. Eigentlich eine der Grundlagen dieser Koalition, das gemeinsame Schweigen, bis es musste ein britischer Historiker kommen, Knight, Robert Knight, der das alles aus den Protokollen, die zur Verfügung standen, äh, des destilliert hat. Und je mehr das liest, umso deprimierender wirkt
2: Das waren die Protokolle der Ministerratssitzung, der, der,
3: Ministerratssitz, der Kabinettssitzungen. Und es gab noch etwas, was gehört zu den ähm, Widersprüchen der österreichischen Entwicklung. Da musste ein jüdischer Sozialdemokrat kommen, der dem Land bewiesen hat oder der Bevölkerung, es waren ja Umfragen, dass er so den Gegenteil der allgemeinen Auffassung, was ein Jude sein soll, vertreten hat und das dann auch dazu geführt hat, dass diese sogenannte goldene Kreisky-Ära äh, dazu beigetragen hat, dass das Schweigen respektabel wurde durch ihn. Und äh, das war natürlich eine Folge auch dieser Zeit. Und da musste eben äh, ein Mann kommen, äh, Franz Feraniski, der das gebrochen hat. Und das ist eine der zwei oder drei wirklichen Weichenstellungen, die mit seinem Namen äh, verbunden sind. Mit dem Namen von jemandem, der sehr oft unterschätzt wurde.
2: Hat der Bruno Kreisky hatte ja das Schweigen, Sie haben es gesagt, nicht gebrochen. Er hat es eigentlich eher so drapiert, dass es äh, akzeptabel wurde. Jetzt aber noch einmal über die Zeit der Verdrängung. Was war, was, welch, wie war der Anteil des, einfach von Opportunismus dabei? Oder war nicht auch, das war ja bei Kreisky wahrscheinlich schon eine Überlegung, die Notwendigkeit, nach dem Krieg überhaupt den Gemeinwesen aufzubauen, dass man da vielleicht verdrängen muss, weil äh, es sonst einen permanenten Bürgerkrieg.
3: Das hat er Und auch gesagt in Interviews, dass ohne das wäre das unmöglich gewesen, wenn man bedenkt, dass eingerechnet, dazugerechnet die Familienmitglieder anderthalb Millionen Menschen verbunden waren war das, mit War das war das war das eine
2: äh, Überlegung, die man nachvollziehen kann? Amenturne.
4: Ja, ich glaube, man muss, man muss dazu erwähnen, die spezifische österreichische Situation äh, mit, mit, mit den Besatzungsmächten und der Neutralität, die hat sozusagen dazu geführt, dass, dass wir uns anders verhalten haben als die Bundesrepublik Deutschland, die ja sofort eine Verfassungsdebatte und, uh, geführt hat und die auch eine Re-Education verordnet bekam. Das hat ja Österreich nie bekommen sondern Österreich hatte ja die, die Möglichkeit genutzt, sozusagen einen Parteienkonsens äh, zu etablieren, dass wir hier nicht streiten. Ja, wir streiten nicht und wir streiten auch nicht über die Frage der Vergangenheit und deswegen reden wir auch nicht über Nationalsozialismus. So, so schlicht, glaube ich, muss man das auch betrachten. Die Machtfrage, also ob man jetzt diese 1,6 Millionen äh, integriert oder ob man sie konfrontiert, die hätte alle gleichmäßig betroffen, wenn man es sozusagen öffentlich und transparent gemacht hätte, wie in der Bundesrepublik. Das hat man bei uns aber nicht gemacht. Und das, glaube ich, gehört auch zu, muss man auch in, ins Kalkül ziehen. Das, wenn man will, der erste Teil der zweiten Republik. Und das, entschuldige, und, und, und diese nicht, quasi Nichtöffentlichkeit oder, oder diese Idee, dass, man, dass, man, dass wir eigentlich besser sind, indem wir unter der Decke kooperieren und gewisse Dinge nicht transparent machen und nicht besprechen, die hat dann auch in der Folge, in den folgenden in in den Jahrzehnten die Art, wie Österreich mit Öffentlichkeit umgeht, sehr geprägt, meiner Meinung nach.
2: Und in den äh, Jahrzehnten, äh, nach ein, ab dem Augenblick, wo die Große Koalition wo das Gefühl gehabt hat, das ist blockiert, das Gefühl gehabt hat, da tut sich zu wenig der Aufstieg äh, der FPÖ und der Haider, noch bevor der Rechtspopulismus in, in, in Europa so stark war. Mhm. Inwiefern, äh, Judith Kohlberger, hängt das zusammen? mit der Verdrängung oder dem Schweigen in den ersten Jahrzehnten.
1: Also ich sehe da durchaus ähm, vielleicht nicht Parallelen, aber schon Ansätze, wo man sagen kann, die, der jetzige Umgang mit Flucht und Geflüchteten, der ist natürlich auch durch die Geschichte der gesamten Zweiten Republik bedingt, würde ich sagen, ja, nämlich die fehlende der sehr späte Aufarbeitung dessen, was im Nationalsozialismus passiert ist und der Rolle Österreichs, da erkennt man ja ganz deutlich einen, so einen Moment, nämlich jenes der Verantwortungsverweigerung, also sich weigern, Verantwortung zu übernehmen und genau das ist aber etwas, was sich durchzieht, auch in der Art und Weise, wie man mit dem Thema Flucht und Asyl umgeht. Man sieht es in ganz tagesaktuellen Debatten, wie zuletzt, dass jetzt wieder das Aufstellen von Zelten notwendig wurde, um Geflüchtete in Österreich unterzubringen. Dahinter steht äh, nicht, dass die Asylantragszahlen so rapide in die Höhe geschnellt wären, sondern einfach, dass die Bundesländer, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, sich weigern, die gesetzliche Verantwortung wahrzunehmen, nämlich entsprechend ihre Quote zu erfüllen. Also sozusagen an einzelnen, ganz individuellen, kleinen Momenten zeigt sich immer wieder dieses Bild von sich herschieben. und tatsächlich auch könnte man meinen, auf nationaler Ebene wird dann häufig gesagt, dieses Thema, da können wir gar nichts machen, das ist europäische Angelegenheit. Auslagern und wegschieben. Es hat ja einen Einschnitt
2: gegeben in der zweiten Republik. Das war die Affäre Waldheim und, und, und der Moment, wo das Schweigen eigentlich beendet wurde. Aber wie sehr wirkt das heute noch nach, äh, äh, Isolde Karim? Äh, inwiefern ist das ein Erbe, mit dem wir in Österreich noch immer kämpfen müssen? Also ich
5: glaube, man erzählt sich sehr gerne, dass, der, dass die Affäre Waldheim der alles entscheidende Einschnitt war. Ich glaube, es ist ein bisschen überschätzt. Das ist in gewissen Kreisen so gewesen. Die Fiktion, um die es ja nach dem Krieg ging, war im Unterschied zu Deutschland, dass man sagt, es hat keinen Bruch gegeben. Ja? Nämlich eine Folge dieses Beschweigens war ja, dass man gemeint hat, man kann einfach in einer Kontinuität weiterleben. Ja, und das ist sozusagen der Unterschied zu Deutschland. Und lange Zeit, weil er Turner gesagt hat, die hatten sozusagen die Aufarbeitung hier nicht. Und lange Zeit hat man gedacht, die Aufarbeitung, äh, das war noch so ein Aufklär eine aufklärerische Hoffnung, die ist sozusagen der Schutz dagegen, dass so etwas wiederkehrt oder so etwas wieder passiert deswegen hat und bei uns hat das nicht gegeben und dann mit heide schien mit dem aufkommen von heide schien das sozusagen alles noch mal bestätigt die fehlende aufklärung das beschweigen und plötzlich sieht man dass äh, 20 jahre später auch in der bundesrepublik mit dem aufkommen der AfD und mit dem äh, allem was sich äh, auch vor allem im osten des landes tut, es hat auch da nicht geklappt, in einem gewissen Sinne. Auch das muss man sagen.
4: Ja, der Unterschied ist nur, dass die Öffentlichkeit der Bundesrepublik ganz anders ausschaut genau. als unsere. Ja, das also ist ganz klar. Das, 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 das wollte ich damit sagen. sozusagen Die Art, wie Medien bei uns entstanden sind und, und wie man Medien versteht, so, sozusagen als Organe, als Erfüllungsgehilfen, als Städten der Korruption, ja, wo, man, wo man sowas wie, ich habe das mal Medialpartnerschaft genannt, quasi, oder wo das die Sozialpartnerschaft dann gleitend ersetzt hat, ja, um die Massen zu lenken. Eine Idee, die übrigens schon aus den 50er Jahren stammt und mit der die Corona-Zeitung gegründet wurde von von Ola. Ja, also diese diese Art von 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 nicht, öffentlichen, nicht öffentlicher Öffentlichkeit, die hat schon damit zu tun,
3: glaube ich. Ja. Aber ich möchte nicht, die Bundesrepublik auch idealisieren. Nein, Wir gar alle gar neigen Nein. dazu Nein. immer, aber man sieht auch jetzt, wenn, ja. äh, äh, wie das ist und wie stark und diese äh, Aggressiven, diese Handlungen, also das ist, zeigt schon, dass auch dort sehr viel noch zu bewältigen
2: ist. Ein Thema ist im Hintergrund von, bei all diesen, diesen, diesen Strömungen, ist eine große Verschwörungstheorie, die im rechtsradikalen Bereich, äh, ja, ausformuliert wird, dominant ist, die, äh, diese Fantasie des großen Austausches, dass da aus dem globalen Süden Muslime und andere Einwanderer kommen, die wollen die christliche, weiße äh, Bevölkerung austauschen. Das äh, hat seine Wurzeln im, Rassismus des, des frühen 20. Jahrhunderts. Damals war diese Vorstellung, die Ostioden, äh, die Einwanderer aus Galizien, sind es, die äh, einen, eine Bevölkerungsveränderung äh, bewirken wollen. Heute sind das Muslime und andere. Wie sehr ist diese Vorstellung, äh, Professor Landwey? In Wirklichkeit, wo es nicht immer zugegeben wird, aber doch in Wirklichkeit im Hintergrund von uh, Orban bis Donald Trump oder auch natürlich in, in Österreich, wo es immer wieder solche Meldungen gibt. Seit
5: 2013, Bombus donated über 100 Millionen Socks, Underwear und T-Shirts those die Homelessness.
3: nicht die Ideologie, die große Rolle spielt, sondern äh, zwei Sachen: Erstens die wirtschaftliche, die persönliche Lage, die Inflation oder Arbeitslosigkeit und zweitens die soziale, auch dass von der Mittelklasse man in die Prekariat sinkt und und äh, das spielt auch in dieser Doppelte. Und dazu kommen dann die ideologischen Schmanken. Ich glaube, es ist es genau 27 Prozent hat Heide seinerzeit bekommen und auch der Strache fast. Und da spielte sicherlich eine Rolle auch die große Koalition, die, die verdeckte Korruption, die Verteilung der Positionen eine Rolle und nicht die Ideologie. Ich glaube, das darf man nicht äh, überbewerten, auch wenn das natürlich eine äh, Rolle spielt. Dass man hat es gesehen, auch bei der Epidemie, ist, es gibt die verschiedensten Situationen, die dann ausgenutzt werden.
2: Armin da ist nicht äh, doch in, im Hintergrund dieses Bild eigentlich es sollte eine ethnisch-einheitlich-ethnisch-reine Gesellschaft sein, wie die Rassisten sagen. Ist das nicht etwas, was verhindert hat, auch die Politik in Österreich wahrzunehmen, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft mit Problemen, Vorteilen, was auch immer, aber einfach die Realität wahrzunehmen hat, war da, war, ist das jetzt vom Gedanklichen her eine Hürde, um die Realität, sich mit der Realität zu konfrontieren?
4: Ja, wir hatten sicher nie dieses stolze Bewusstsein, dass es in, einem, in den USA zumindest eine Zeit lang gab, eine, eine Einwanderungsgesellschaft und eben eine multikulturelle Gesellschaft zu sein, was ja absurd ist, wenn man so eine Stadt wie Wien betrachtet, die ja vollkommen vielschichtig ist. Ich glaube allerdings, dass man auch nicht unterschätzen sollte, wie viele Ängste man da mit dem anderen auch, auch evozieren kann, wenn man, wenn man gerade das verdrängt und 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 man sollte auch diese Ängste nicht herunterspielen. Orban stellt sich ja da als Kreuzritter ne? und, und, und er spielt natürlich damit auch an die, an die alten Ängste der Türken-Invasionen und der, Reiter, der Reiterhorden, die uns aus dem Osten bedrohen. Und das sind Dinge, die soll man nicht, die soll man nicht unterschätzen. Ne? Das, sind, das sind so eine Art Mythen, Märchen, die, die in, der, in der sogenannten Volksseele auch da sind, neben den Abstiegsängsten. Das ist alles ein Gemisch. Ja? Plus noch etwas, plus, glaube ich, was Sie gesagt haben, das ist ganz wichtig, dass, das in diesen meist rechten Ressentiments dann so etwas wie eine unterdrückte oder verleugnete Kritik an den Verhältnissen drinsteckt, ja. Dass, 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 dass die Leute sehr wohl sehen, dass es da bei den sogenannten Eliten eben geschoben zugeht und, und das Geld die Welt regiert und dass sich, sich die Reichen richten müssen. Und damit gibt es natürlich große Unzufriedenheit. Eine Linke, die das für sich äh, nutzen könnte, Suchen wir mit der Lupe. Ja? Die, die, äh, Frau Kollenberger, wie
2: ist es eigentlich gekommen, dass der Begriff Flüchtlinge fast zu einem Schimpfwort geworden ist? Also man sagt bei den Ukrainern, das sind Vertriebene. Gut, das hat auch mit einem anderen ja, rechtlichen Status zu tun. Aber schon auch offenbar, weil ähm, man sagt, Flüchtlinge, das sind nur die Gutmenschen für die Flüchtlinge. Und, und äh, bei Vertriebenen äh, kann man hier emotional was rausnehmen. Wie ist, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, sogar nehme ich war, dass in der Selbstbeschreibung von vielen Ukrainerinnen, die jetzt seit März diesen Jahres zu uns gekommen sind, dass auch die das Wort Flüchtling von sich weisen. Ja, also Das deutet ja ganz stark auf diese negative Besetzung des Begriffes hin. Ähm, ich glaube, man kann in der Geschichte der Zweiten Republik einerseits konstatieren, dass wir fast von Beginn an ein klassisches Aufnahmeland waren, sieht man einfach anhand der Zahlen. Volksgesellschaft in Ungarn, war natürlich der erste Moment, wo sehr viele Menschen gekommen sind. Auch damals wurde gesagt, die bleiben alle nicht, die ziehen alle weiter. Auch damals hat sich das unterm Strich nicht für alle als richtig erwiesen. Also ich sehe durchaus auch Parallelen zur jetzigen Aufnahme bei den Vertriebenen aus der Ukraine. Aber was man schon konstatieren muss, auch aus der historischen Fluchtforschung abgeleitet, Österreich war immer in so einem wechselhaften Verhältnis zwischen Aufnahme und Ablehnung. Also wir haben einerseits natürlich auch als Tor zum Westen immer sehr vielen geflüchteten Menschen Zuflucht geboten. Viele sind hier geblieben, haben vor allem auch eine Großstadt wie Wien mit aufgebaut. Das muss man ganz deutlich sagen. Gleichzeitig gab es aber auch damals schon, als gerade auch im wahnsinnig armutsgefährdenden Burgenland, als wo viele Ungarn angekommen sind, die Menschen Heim und Herz geöffnet haben, gab es gleichzeitig äh, auch damals schon sehr viel Ressentiments und Ablehnung, vor allem auch im Diskurs, im politmedialen Diskurs. Und ich glaube, da sind wir heute noch. Ein Aspekt, den ich als ein wenig äh, differenzierter sehen würde, das hat sich schon geändert, auch im Vergleich mit anderen historischen äh, Thematiken, ist, dass jetzt diese Form des unterschwelligen Rassismus, den wir ja durchaus beobachten, gerade wenn es um Geflüchtete aus dem globalen Süden geht, dass der ja häufig nicht mehr biologistisch äh, definiert wird, sondern ein bisschen salonfähiger als kultureller Rassismus daherkommt, nicht. Also Bezugnehmend auf Etienne Balibar, der von Rassismus ohne Rassen gesprochen hat, wird jetzt gesagt,
2: im französischen Schriftsteller.
1: Ganz genau, ja, wird jetzt gesagt, so? die Bin Afghanen, die <lacht> herkommen, ja, die sind sozusagen äh, patriarchal sozialisiert worden, da kann man halt nichts machen. Und deshalb kann man sie aber auch nicht integrieren. Aber wir müssen ja unsere Werte, unsere Demokratie verteidigen. Also das sieht man, wie moralisch aufgeladen das fast wird, die Grenzen zu schließen, die Grenzen zu schützen. Ich sollte gut Mensch, das ist
2: irgendwie auch zu einem Schimpfwort geworden. Aber
5: ich würde gerne noch zu etwas, bevor wir davon sprechen, noch zu dem, was bisher gesagt wurde, äh, etwas ergänzen. Ich glaube, man muss verstehen, dass sich die Gesellschaften in den letzten 40 Jahren massiv verändert haben. Und ich rede jetzt nicht vom Narzissmus, sondern ich rede einfach von der Art, wie die Gesellschaft äh, sich zusammensetzt. Ich hatte vor ein paar Jahren mit der mittlerweile... Entschuldigung, hast
4: du jetzt Narzissmus oder Narzissmus gesagt?
5: Narzissmus wegen dem Buch. <lacht> 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 aber die Frage ist äh, interessant. Nein, aber ich hatte ein Gespräch damals mit der mittlerweile verstorbenen Agnes Heller. Und die hat damals erzählt, sie war 18 Jahre alt, wie sie den ersten Schwarzen ihres Lebens gesehen hat. Ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Ich glaube, also auch was du vorher gesagt hast mit dem großen Austausch, es hat sich etwas verändert. Es verändert sich etwas und man darf nicht unterschätzen, was das für die Leute bedeutet, dass sich Gesellschaften so schnell verändern. Nämlich die Evidenz oder die Gewohnheit ist einer der wichtigsten Momente, um das eigene Leben bewältigen zu können. Wenn sich die Dinge ändern, ja, denn ist das bedeutet das immer eine große Verunsicherung. Ich glaube, dass man das, und weil Sie gesagt haben, es geht nicht um die Ideologie, als Ideologietheoretikerin würde ich sagen, es geht immer um Ideologie. Das ist unsere Art, wie wir unser Verhältnis zur Welt begreifen, wie wir es leben. Ja? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und so ein Begriff wie der große Austausch, der bietet für das, was der Armin Turner vorgesagt hat und wo ich ihm 100% zustimmen würde, nämlich, dass es einen stillen Groll gibt, einen Groll gegen die Verhältnisse, der keine Sprache findet, der sich nicht artikulieren kann. Da gibt's plötzlich mit der Verschwörungstheorie das Angebot, hier hast du eine Sprache und das ist nicht nur ein, etwas, wie du das artikulieren kannst, sondern es gegen das, gegen die Verhältnisse, denen man gegenüber sich vollkommen ohnmächtig fühlt, gibt es auch noch die vollkommen phantasmatische Vorstellung, da gibt's einen Plan dahinter, da gibt's einen Mastermind, da gibt's sozusagen jemand, der das lenkt. Das ist das faszinierende Angebot. Für die Leute, wie trügerisch mhm. auch immer das ist. Ich glaube, dass man das sozusagen im Kopf behalten muss. Ich
3: glaube, Und, ja, bitte. Ich glaube das ist Volite. sehr wichtig, was Sie sagten. Ähm, insofern, dass man soll, ich würde jeden Politiker raten, aber ich habe keinen getroffen, äh, U6 zu nehmen, um zum Beispiel die Wiener Verhältnisse aus der Nähe kennenzulernen. Ich verdanke das. Meine Frau, ich fahre nicht mehr so viel mit dem Auto. Und da sehen Sie das. Und auch die Schwarzen und auch wie Sie laut sprechen. Und dann sehe ich eine ältere Pensionistin und ich stelle mir vor, wie Sie diese Menschen sieht. Wenn wir kamen aus Ungarn, wir haben immer sehr, sehr leise gesprochen. Weil es ist einfach so. Und das ist natürlich auch sichtbar. Man sieht das hier auch, was der Agnes viel mehr Schwarzen weil sie früher nie gesehen haben. Aber es gibt noch zwei Sachen. Sie haben in Ihrem Buch ausgezeichnet, beschrieben, eben diese eingebaute Widerspruch, dass man will, dass die Leute sich integrieren sollen. Andererseits, wenn sie integriert, sich integriert haben, dann sind sie sozusagen Konkurrenten, nicht? Also das ist, ja. das ist da. Und äh, ich würde dazu noch etwas sagen. Vergessen wir nicht, und das war in der äh, Ersten Republik und in der Monarchie schon so, dass die Zuwanderer, ob sie jetzt Flüchtlinge, Vertriebene etc., die Schichten dann, aus diesen Schichten kamen zum Beispiel in der Nazizeit einige der übelsten Figuren, die beweisen wollten. Auch bei der FPÖ gibt es einige Beispiele dafür, Namensänderungen mhm. und so weiter. Und, und da sehen wir nicht, das ist auch eine zweite Geschichte, mhm. dass wie man die Leute integriert und was sie davon mitnehmen und mitbringen. Und
2: das ist natürlich eine, aber eine Situation, die damit zu tun hat, dass das Land wächst, dass die Stadt mhm. wächst. Und wie ich in die Schule gegangen bin, hat sieben Millionen Österreicherinnen und Österreicher gegeben, jetzt gibt's es neun. Also das ist natürlich nur eine Folge dieser, nur im Zusammenhang mit diesen Veränderungen zu sehen.
4: Amen. Ich glaube, es gibt auch sowas wie eine Feigheit, Leute erziehen zu wollen, auch, auch sozusagen öffentlich äh, äh, zu proklamieren, was richtig und was falsch ist und, und das dann auch zur Diskussion zu stellen ja? und teilweise aber auch dann demokratisch durchzusetzen. Da gibt's, es gibt nur so dieses, diesen amorphen Opportunismus, den, den, den die Isolde in ihrem Buch ja so wunderbar beschrieben hat und dem man so, dem, dem so zwang, zwanglos gezwungen folgt. Ja? Aber, aber, aber es gibt nicht es gibt nicht das Argument zum Beispiel, dass eine Gesellschaft die unsere ohne Zuwanderung gar nicht auskommt. Ja? Und was immer diese, diese über diese zugewanderten Tüchtigen sagen kann, die sie vielleicht auch böse entwickeln. Aber die, aber, aber, die, aber die Mehrzahl entwickelt sich vielleicht auch sehr gut. Ja? Und, und das Argument, das man doch bringen müsste, ist, es ist rein wirtschaftlich unverantwortlich, eine Gesellschaft von Zuwanderung auszuschließen. Man kann versuchen, diese Zuwanderung zu steuern und zu regulieren, wie Kanada oder andere das machen. Um, um, um sozusagen auch Nachwuchs zu bekommen. Ne? Das nicht zu tun, ist, ja, ist, ist eigentlich ein wirtschaftlicher Skandal. Das ist schon eine Frage ja. des Selbstverständnisses ja. des Staates und des
2: Selbstverständnisses ja. der Gesellschaft. Also Amerika ist Einwanderungsgesellschaft. Alle äh, Kinder in der Früh beginnen den Schultag mit dem Pledge of Allegiance to the Flag. Also mhm. die Idee ist, alle haben irgendwie das Recht auf äh, Glück und ein, ein glückliches Leben ja. äh, anzustreben. Das ist dann die Wirklichkeit der anderen. Das ist eine andere Frage. Bitte, hm. Frau Ja,
1: ich glaube, da sind wir bei der ganz zentralen Frage des Nation Building, oder ich bin vorhin gemaßregelt worden, zu viel Englisch im Buch, ich sage es jetzt auf Deutsch, die Nation, wie wird die Nation gemacht und was ist die Nation? Sie ist natürlich immer etwas künstlich Geschaffenes, muss man eigentlich sagen. Aber diese vermeintliche Homogenität, die man ja in der Entstehung von Nationen im 18. und 19. Jahrhundert gesehen hat, die bröckelt jetzt noch mehr und mehr, wird sichtbar. Ich fand das Beispiel mit der U-Bahn ganz deutlich. Da sehen wir auch ganz stark in Österreich Stadt-Land-Gefälle. Auch das, glaube ich, ist wesentlich, weil da schlägt sich in den Wahlen dann nieder. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt beim Thema Migration. In Österreich wurde das Thema Migration nie zur Normalität. Es ist im Dauerkrisenmodus wir berichten auch nur dann darüber, wenn sozusagen die Brempunktschulen da irgendwas passiert oder Grenzen geschlossen werden müssen oder wieder sehr viel Krise und Krisennarrativ herrscht. Aber der Großteil jener, die kommen, kommen erstens mal legal und regulär und sind unauffällig und leisten auch tatsächlich einen Beitrag. Wir haben jetzt auch eine heranwachsende zweite, dritte Generation der ehemaligen sogenannten Gastarbeiter, die auch sehr bewusst auftreten in der Öffentlichkeit, die sichtbarer werden, auch medial, politisch. Und ich glaube, da tut sich tatsächlich auch etwas in der Frage, ja, was bedeutet es denn, Österreicher zu sein, Österreicherin zu sein im Jahr 2023? Ich würde
2: jetzt vorschlagen, dass wir einen kurzen Schnitt machen, einen kleinen Schnitt machen und schon auf die äh, turbulente österreichische Innenpolitik äh, zu sprechen kommen, die ja nicht erst äh, seit ein paar Wochen oder seit ein paar Monaten äh, Passiert ist. Und nicht von, der, nicht von
3: den Flüchtlingen verursacht wurde.
2: nicht von den Flüchtlingen verursacht wurde. Aber es kulminiert in einer Vielzahl von Korruptionsverfahren, gerichtlichen Untersuchungen. Das sind die höchsten Regierungskreise. Der Bundespräsident sagt, Herr Professor Lendweit, das ist gefährlich für die österreichische Demokratie. Wie verheerend ist aus Ihrer Situation mit Ihrem historischen Blick die Lage?
3: Was meinen Sie jetzt?
2: Die Gefährdung der Demokratie äh, durch die politischen Korruptions Also ich, ich würde, ich,
3: wenn ich jetzt äh, positiver sein sollte, würde sagen, das ist auch gut. Äh, wie Max Frisch geschrieben hat, eine Krise kann auch produktiv sein, was man mit der Krise äh, macht. Äh, es ist jedenfalls, man kann nicht, mit allen Vergleichen, aber mit Ungarn zu vergleichen. Erstens, wir haben eine im Grunde intakte Justiz. Das ist doch großartig, auch diese Kleinigkeit, dass die Staatsanwältin, die weggegangen ist wegen des Drucks, Gott sei Dank, wieder da ist und mischt mit. Also das ist schon eine unglaubliche Sache. Diese Staatsanwaltschaft gegen die Korruption, dass wir nicht die EU brauchen, sondern wir selber räumen. Und
2: auf. die führende Partei, die ÖVP, der Regierung ist. Ein Gegenstand der Untersuchung der Produktion und, und,
3: und die und die einfache äh, 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 Antwort von kurz nicht das ist alles eine rote Verschwörung nicht also das sieht man das äh, wo wir heute sind das ist Nummer eins Nummer zwei die Medien also ich bin auch kritisch habe sogar ein Buch geschrieben über die Ostmedien aber ähm, es ist schon eine Sache dass wir haben Zeitungen, ich will nicht jetzt Schleichwerbung für den Standard machen, aber auch äh, Falter Profil, ja und selbst die Kronenzeitung dank Ibiza hat sich äh, geändert, das ist keine Frage und äh, die Zeitungen und es gibt natürlich Zeitungen, die die sozusagen äh, Zentralorgane des Verschweigens geworden sind leider. Aber es ist nun so, dass hier diese beiden Sachen Reststaat, Medien, wahnsinnig wichtig sind und wir sehen natürlich auch die Folgen im Parlament, weil ich warte darauf, dass jemand aufsteht und so redet, wie Klaus Reidl in einem Interview des, während des Wochenende wo er diese Ausdruck geprägt die ÖVP kurzfrei zu machen. Sehr, sehr gut.
2: Wo ist die Katharsis? Armin wo sind die Zeichen einer Katharsis, die der Paul Lendwey jetzt sagt, das Potenzial dazu ist da in unserer Gesellschaft?
4: Ja, das Potenzial ist da, aber leider ist das Potenzial zum Gegenteil doch recht stark ausgebildet. Und zwar nicht erst durch die Kurz-ÖVP, sondern auch durch die SPÖ, die, die vorangegangen ist. Also viel an Medienkorruption, muss man ja sagen, ist, ist, ist schon im, im Regime Feimann und in den Jahren davor angelegt worden. Äh, da, da hat der Kurz eigentlich nur die Verhältnisse radikalisiert. Ich bin auch nicht so optimistisch, was die Medien betrifft. Die Medien sollte man nicht sagen. Es gibt natürlich anständige Medien, die ihre Arbeit machen oder versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Und es gibt eine, eine endemische Medienkorruption, die sehr leicht mit genügend Geld äh, sich die, die gesamte Medienlandschaft einkaufen kann. Und es gibt den ORF, der durchaus prekär äh, gefährdet ist, zum Opfer einer politischen Einflussnahme zu werden. Und der nicht seine Rolle spielt, die er eigentlich spielen müsste, meiner Meinung nach, aufgrund dieser dieses Ständigen. Ja,
3: da bin ich nicht einverstanden. Ja, die ORF ja. hat jetzt wirklich eine Serie von Sachen gemacht während der letzten Monate, dass der Qualität ja. nicht immer gleich bleibt. Das ist was anderes. Nein, ohne
2: den ORF wäre das Ibiza-Video wahrscheinlich irgendwo bei irgendwelchen Online-Medien gelandet.
4: Ja, da würde ich jetzt die Kraft der Online-Medien heutzutage nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass der ORF natürlich unverzichtbar ist und ich bin ja wirklich einer der, einer der. ich komme mir manchmal selber absurd vor in meiner Verteidigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den ich ja nur in der Möglichkeitsform verteidige, ja. weil in, in, in der in der Realitätsform ist er zum Teil entsetzlich. Er, er bringt keine Debatten zustande. Er bringt die wichtigen Themen, unter anderem das Medienthema, unter anderem das Social media narzissmus thema all diese wichtigen Dinge, die kommen dort nicht vor oder, oder nur in oder nur in Randmedien die Aber, groß, aber die nicht. großen Debatten des Landes kommen vor. Ja, die Neue. kommen vor. Aber die kommen dort auch wieder in in, in einer ritualisierten und eigentlich in Wirklichkeit äh, Laffenform vor, ja. Auch eine
5: Art des Verschweigens. Oder Beschweigens. Also,
4: man hat dort seine, man hat seine, seine, rituellen Opferstätten, an denen man da gewisse Lampen verbrennt, ja. Und der und der Hohepriester ist Armin Wolf, und da gibt es ein paar andere, auf die man sich verlassen kann. schlechtere Hohepriester Ja, dann ist er, in Ordnung. Aber, und, und, den Rest des Tages schlafen wir vergnügt weiter, Also, lass mal im Moment den ORF, was
2: war die Frage? Ich habe jetzt schon eine andere. Ich sollte, war das nicht ein wahnsinniger Zufall, dass das alles gut ausgegangen ist? Also diese Ansammlung von Zufällen. Also schon einmal die Wahl von Van der Bellen das erste Mal. Also ganz, ganz knapp der Unterschied zu Hofer gewesen bei der ersten Wahl. Auch das Ibiza-Video eigentlich... Zufall, dass das ein paar Leute äh, gemacht haben, der das organisiert hat, sitzt jetzt. Das finde ich im eine Gefängnis. sehr gute Frage. Also, ein unglaublicher Zufall, dass wir nicht äh, Ungarn -Leid, Leid, geworden sind. Wenn das all die Zufälle nicht passiert wären, wäre vielleicht äh, kurz jetzt noch. Äh, Kanzler und der Aber was daran so interessant
5: ist, ist, dass man sieht, dass und da würde ich eben ihren Optimismus nicht teilen. Leider kann ich ihn nicht teilen, ich würde ihn gerne teilen. Aber ich muss sagen, dass das ein Zufall war dass das Zufallsfunde waren, so wie auch die Chats übrigens ja Zufallsfunde waren, muss man auch noch dazu sagen. Also alles, was jetzt aufgekommen ist, war, ist da steckt kein politisches Projekt dahinter. Da steckt nirgendwo eine Kraft, die etwas aufdecken will dahinter. Ja, Und was sich dabei gezeigt hat und was mich noch sozusagen... Ähm, negativer oder pessimistischer macht, ist das, was aufgeflogen ist, gerade anhand der Chats, was man sieht, ist, dass das, was die Regierung kurz zum Fall gebracht hat, nämlich dieser Umgang mit Macht, dieser Umgang mit Korruption, diese Willfährigkeit gegenüber den, den Oligarchen, das war auch der Grund für einen Aufstieg. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man sieht, dass da etwas ganz tiefgehend nicht stimmt, wenn das, was jetzt hier, wo jetzt alle schreien, Moral oder so, darüber sind sie aufgestiegen. Das muss man, glaube ich, in aller, in aller Paradoxie äh, Wir haben, sehen. Und
4: ich, ich kann als Zeitzeuge, darf ich berichten, wie es mir ergangen ist, als ich von Anfang an dem System kurz und, und der Person kurz äh, kritisch gegenübergestanden bin. Da sind sie alle über mich hergefallen. Tutti quanti. Ja? Und über den Falter, der, der natürlich dankenswerterweise da ein Forum war.
2: Jetzt, äh, wir haben viel besprochen, was alles faul ist in unserer Gesellschaft. Kurzer Ausblick auf 2023. Was ist das Wichtigste, wird das Wichtigste sein, um herauszukommen aus dieser Morosität, dieser morosen Atmosphäre, die ja gefährlich ist für unsere Demokratie, wie der Bundespräsident sagt? Was wird 2023 da das Wichtigste herauszukommen aus der Lage, Professor Lendwe?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man äh, aus diesen Zufällen, Gott sei Dank, eine Serie von Zufällen, aber nicht nur in in äh, Österreich, wenn man blickt, wie die Lage in Italien oder Frankreich oder Großbritannien ist. Also äh, ich würde das nicht äh, übergeburt äh, dramatisieren, aber es ist äh, wichtig, dass die ich halte, das für sehr wichtig, dass diese großen Parteien auch wesentlich überleben, weil man hat das gesehen, was passiert, wenn links von der Mitte und rechts von der Mitte, und deshalb halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass die in der ÖVP-Ebene eine Selbstreinigung stattfindet. Da bin ich auch natürlich sehr, sehr skeptisch, hängt von den Ausgängen, wie diese Landtagswahlen ausgehen werden. Und äh, es gibt auch Phasen in der Geschichte, wo gute Leute zum Zug kommen und es gibt eine Phase, wo das politische Personal sehr, sehr mittelmäßig ist. Und dazu kommt eben die Unterschätzung des Faktors der Integrität. Was das bedeutet, dass der Bundeskanzler sagt, ja die Leute beschäftigen sich nur mit der Inflation und den Preisen, aber sie beschäftigen sich auch darum, damit was? Warum ist das so? Und wer ist verantwortlich, nicht?
2: Also ein, ein Zurückfinden zu integrer Politik, dass wir das wird das, was wir uns von 2023 erhoffen können. Ohne Zivilgesellschaft, ohne Medien wird das alles nicht gehen. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich für eine tiefschürfende. Runde hier. Danke für Ihr Interesse. Der Falter bietet Hintergründiges, jede Woche. Ein Abonnent Falter ist daher eine ganz gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.
5: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.